0: I miei bambini non mangiano, ma non mangiano verdure neanche a pagarle. E poi fanno dei giochi che non mi piacciono, non leggono, leggono dei libri che proprio non so e non c'è verso di fargli mettere i vestiti che gli chiedo. Ah, ciao, sono Clio, fondatrice di Parent Smiling Grow, del Summit per l'Educazione Positiva. Dopo un passato in azienda e dopo essere diventata mamma due volte, ho scoperto l'educazione positiva, che mi ha cambiato la vita, e ho creato il percorso online per genitori Tempo per Crescere, dove accompagno genitori come te, a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa in modo sostenibile, cioè compatibile con tutti i tuoi altri ruoli, con il lavoro, con il poco tempo che abbiamo. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quando cerchiamo di controllare i nostri bambini. Per vedere come questo in realtà... Impedisca loro di eh, costruire una fiducia reciproca, non una fiducia reciproca, reciproca, ma una fiducia in sé? E come fare invece per coltivare fiducia in noi e nei nostri bambini, in modo da poter ehm, sostenere, da poterli accompagnare nella crescita con autostima? un senso di responsabilità e di stabilità interna un respiro un sorriso e cominciamo tanta roba (ride) allora non vorrei parlare di alimentazione di per sé perché quello è un altro capitolo a parte poi perché non sono non sono una nutrizionista quindi non non voglio dare consigli alimentari in quanto tali è semplicemente che l'ambito del mangiare della tavola è quello che si presta meglio per parlare di, di un tema più ampio che è quello del controllo di quando um, ci, mh, ci preoccupiamo andiamo in ansia se i, i nostri bambini non seguono determinati parametri e, e quindi anziché lasciare loro quel margine di libertà no, che permette ai bambini di ascoltarsi di imparare a fare da soli le loro scelte eh, cerchiamo in qualche modo di, di controllarli e di costringerli Potremmo parlare del mangiare sicuramente, ma anche appunto in alcuni casi del vestire, del tipo di giochi che fanno, delle persone che frequentano, quando diventano un po' più grandi, eccetera. Ed è un discorso delicato, no? Perché perché sicuramente sono temi importanti, sicuramente vogliamo... Poter accompagnare i nostri bambini anche nel trasmettere dei valori che sono importanti, come nel caso dell'alimentazione, un'alimentazione sana: no? l'importanza di mangiare bene, di, eh, di prenderci cura del nostro corpo tramite il cibo che ingeriamo, eccetera. Eh, quindi non si discute sul fatto, sull'importanza di trasmettere un certo tipo di, di valori. No? Quindi eh, abbiamo, ho fatto qualche esempio, ma può essere appunto i giochi che facciamo, perché ne scegli uno anziché l'altro, il coltivare ehm, certe cose, come dire l'interesse la curiosità per il mondo uno spirito critico o dietro questi aspetti che sembrano a volte più semplici come non so, libri, giochi, mangiare c'è poi un mondo molto profondo e che in effetti ehm, è davvero importante no? come cosa che vogliamo trasmettere ai nostri figli quindi l'idea non è quella di dire chi se ne fai quello che vuoi <ride> e poi prima o poi forse capirai no? il problema è come trasmettere qual è il modo più efficace per trasmettere ai nostri figli queste cose sapendo che eh, ci sarà comunque sempre un margine di libertà da parte dei nostri figli cioè che per tutto l'esempio e tutte le migliori condizioni che che sono nel nostro campo di gioco tutte le cose che noi possiamo mettere in atto fare noi per creare quel terreno fertile per i nostri bambini eh, poi c'è sempre quella parte che dipenderà da loro dalle scelte che vorranno fare una volta che saranno adulti e quindi navighiamo un po' a vista, ok? Per cui si tratta però di, eh, di cercare di capire quali possono essere le, ehm, i nostri comportamenti, il nostro approccio, le nostre convinzioni più utili per trasmettere queste cose nel lungo periodo. ta, da da! Missione da poco. Quindi parto dalla premessa che non, non so, non ho la risposta assoluta, certa, no? Perché i miei figli sono ancora bambini, io posso solo sperare <ride> che quello che sto facendo porti i suoi frutti, ma so anche appunto che poi devo lasciare spazio anche a loro di imparare e di tirar fuori, di fare le loro scelte. Molto bene, non facile, non facile. Um, cosa succede? Sicuramente partiamo dal... sappiamo che l'esempio è la prima base, no? Prendo proprio l'esempio del mangiare perché penso che sia quello un po' più concreto e, e che ci porta a vedere questa cosa un po' più da vicino. Allora noi vogliamo che cosa? Vogliamo insegnare ai nostri figli eh, a mangiare bene, quindi a mangiare un certo equilibrato, a capire l'importanza dell'alimentazione sana, l'importanza del, eh, della piramide alimentare, di tutta una serie di cose, di mangiare non non troppo il giusto di mangiare quando hai fame di non mangiare tra impasse insomma ci sono un sacco di diramazioni dentro l'alimentazione sana e quindi il primo step è sicuramente quello di dare l'esempio di dare l'esempio e di spiegare ai nostri bambini man mano che crescono il perché dietro le nostre scelte come mai non posso farti mangiare la torta al cioccolato anche oggi perché amore l'abbiamo già mangiata ieri non è che ti voglio fare un dispetto è che fa male al nostro corpo se tutti i giorni ci mangiamo eh, la torta al cioccolato piuttosto che quello che è perché insisto nel preparare tutti i giorni le verdure anche se a te non piacciono perché le verdure fanno benissimo al nostro corpo hanno le vitamine le vitamine servono a questo poi possiamo illustrarlo con cartoni immagini storie giochi modi ludici troviamo tutto il modo possibile perché quando siamo al supermercato, se scegliamo di comprare questa cosa piuttosto che un'altra, con quale logica facciamo il menu della settimana quando prepariamo il menu? Uh, insomma, ci sono un sacco di occasioni in cui possiamo tirare fuori davvero um, il, 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 il modo di ragionare, che è quello che poi viene trasmesso ai nostri figli che potranno prendere da esempio e nel vederci poi cucinare, mangiare, avere un'attitudine sana rispetto al cibo, questo passerà alla lunga, no? anche se magari oggi non mangiano, non mangiano le verdure e alla prima occasione eh, vogliono mangiare le cose dolci. Qual è il problema? Il problema emerge quando ehm, ci troviamo di fronte appunto ma al, al fatto che, nonostante il nostro esempio, i nostri bambini oggi continuino a rifiutarsi di mangiare per esempio le verdure, no? O non vogliono mangiare, ci sembra che mangino pochissimo, che non mangino nulla, che vivano d'aria, <ride> e, e quindi questa cosa ci fa assolutamente stare male o comunque ci, manda, ci mette in agitazione, e non è che possiamo costringere i nostri bambini a forza a mangiare, no? Perché non è che li leghiamo alla sedia, gli apriamo la bocca, li ingurgitiamo, eh, l'unico, l'unico modo, quindi è un ottimo esempio in questo senso anche, no? Che lì proprio costringerli. E allora spesso e volentieri quando ci mette in difficoltà questa cosa eh, tiriamo fuori tutta una caterva di strumenti qual è il problema qual è la la convinzione di fondo credo che ci ostacola in questo caso che eh, c'è questa paura no che se non riusciamo a controllare i nostri bambini oggi non riusciranno a imparare neanche domani Eh, mi sento in colpa se non eh, seguono i dettami del di mangiare x verdure oggi, eh, oppure ancora può esserci la convinzione che i bambini devono fare come dicono gli adulti <ride> e eh, se gli altri mi dicono che i miei bambini sono bravi, quindi c'è anche il confronto con gli altri, no? quindi se il bambino mangia le verdure, quando siamo con i nonni o quando siamo dagli amici, mi faranno, ah, ma guarda questo bambino come mangia bene tutte le sue verdure, mamma mia, e ci sentiamo gratificati come genitori nel momento in cui, no, viene fatta un'osservazione sui nostri bambini che noi leggiamo di riflesso su di noi. Perché ci ostacola questa cosa? Perché spinge no, i nostri bambini a guardare all'esterno per capire di che cosa hanno bisogno. Generalizzo, ma nel fatto, l'idea dell'alimentazione sana è ok, mangiare 5 porzioni di frutta e verdura, non esagerare con gli zuccheri, eccetera, ma nel fondo c'è, cioè, se io imparo ad ascoltare la sensazione di fame, le sensazioni del mio corpo, Eh, se io imparo a fidarmi delle mie sensazioni, delle mie emozioni e imparo quindi ad avere una relazione di amor proprio sana, di conseguenza imparo anche ad avere un approccio sano con il cibo perché perché fa parte del prend- di quel prendersi cura di me, no? con amore partendo da una base di amore non da una base di mi devo punire non valgo abbastanza uh, sono stressato ma non riesco ad ascoltare le mie emozioni allora mangio quando sono stressato nervoso arrabbiato cioè nel momento in cui imparo guarda quanto possiamo andare lontano nel momento in cui imparo ad ascoltare le mie emozioni e a st- e a sapere che sono tutte legittime, quindi qualunque emozione arriva io riesco a stare ferma e ad ascoltarle, a processare questa emozione e quindi non come invece tendiamo spesso a fare noi adulti di oggi che eh, l'emozione ci manda nel panico, quando è particolarmente intensa, ma a volte anche quelle positive, no? Quanti di noi. Vanno in, cioè, <ride> facciamo fatica a sentire l'emozione di gioia molto profonda e molto intensa. E stare con quell'emozione lì senza andare nel pallone pensando, Dio c'è qualcosa di sbagliato in me, cosa mi sta succedendo? No, stare lì a sentire nel corpo che effetto che fa, ascoltarla, a. a, a... A sentire che quando sì magari c'è lo stomaco che brucia, eh, che, che c'è una sensazione quasi di, di nausea, di, eh, di cuore che batte veloce, che ci manca il respiro, tutte sensazioni proprio del corpo no? che sono legate alle emozioni, ma noi sappiamo ascoltarle, processarle e, e poi lasciarle andare via e poi capire cosa ci hanno voluto dire, da dove sono arrivate, che cosa, come possono guidare le nostre scelte, nell'ascolto no? dei nostri bisogni. Noi invece quello che facciamo, spesso e volentieri, che non abbiamo imparato a fare tutto questo, ecco perché ne parliamo tanto in tempo per crescere, e perché ci mette in difficoltà con i nostri bambini, e facciamo fatica con questa roba qua, e quindi nel momento in cui arriva un'emozione, quello che facciamo è che rifugiamo dall'emozione, quindi per esempio facciamo 150.000 cose, perché non appena ci fermiamo, siamo costretti a sentire l'emozione questa cosa ci manda in panico quindi continuiamo a fare 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 oppure non appena sentiamo l'emozione apriamo il frigo mangiamo beviamo eh, facciamo shopping <ride> rifugiamo in qualunque modo dal, dal, oh, guardiamo Instagram eccetera, rifugiamo in qualunque modo dal sentire le emozioni e quindi poi facciamo fatica quando i nostri bambini ce le rimandano queste emozioni qua No, eh, e vedi che partendo dal cibo in realtà c'è una grande base perché quando mangiamo quella è un'occasione perfetta per ascoltare le sensazioni del nostro corpo, nel momento in cui in parallelo c'è questa educazione alle emozioni, no? e questa intelligenza emotiva, anche la relazione al cibo può essere una relazione sana, dove mangio sperimentando il piacere di mangiare, il piacere di mangiare in compagnia, di sentire i sapori, mi fermo, mi so soffermare con il pensiero con la mia attenzione al sapore, alla sensazione di quel cibo lì alla sensazione nel mio corpo a come sto bene non sono con la mente sempre altrove eh, distratto perché non ho imparato a stare con me stessa e con le mie emozioni però quello che succede nel momento in cui ogni volta che siamo a tavola Uh, i miei genitori mi mandano il messaggio di non è possibile che tu non abbia più fame o non è possibile che tu abbia ancora fame uh, o non è possibile che non ti piaccia <ride> devi finire devi mangiare e questo ovviamente non è solo a tavola poi chiaramente vedi che è, è poi un discorso più ampio no e, e che, si, che viene portato dietro in tanti altri ambiti però prendo questo esempio perché è quello che uh, magari possiamo vedere un pochino più da vicino ecco che alla lunga eh, ripetuto nel tempo questo coniugato con una difficoltà da parte dei genitori ad ascoltare l'emozione dei bambini e quindi a rimandare un messaggio di negatività rispetto a un certo tipo di emozioni, abbiamo poi persone che non sanno guardarsi dentro per decidere cosa cosa è bene e cosa è male per sé, che non sanno fidarsi del proprio corpo e delle sensazioni per conoscersi meglio e prendere delle decisioni, ma che guardano all'esterno. Cosa ne pensano gli altri? Cosa mi dice di fare la mamma, il papà, lo zio, il il, il cugino, l'amico, il vicino di casa, eh, il guru su internet? Ed è quella differenza tra la bussola interna e la bussola esterna. Nel momento in cui non possiamo avere una base di fiducia nei nostri confronti, ma abbiamo sempre bisogno dell'approvazione esterna per sapere se stiamo facendo giusto o no, eh, saremo un po' come banderuole al vento, no? Perché le persone intorno a noi. Sono tante, ognuno ha un'idea diversa <ride> e, e poi nessuno può veramente sapere cosa è giusto per noi se non noi stessi, no? Quindi ecco, si può andare anche molto lontano. Eh, il, do, da dove partire? <ride> da, da, dal, perché mi rendo conto che appunto rimane il problema di fondo, ma io vorrei insegnare ai miei bambini e mi rendo conto che eh, non sempre il mio esempio basta oggi. Io credo che la convinzione di fondo da cui ci è utile partire, sia quella della fiducia, no? Cioè, la fiducia nel fatto che il mio ruolo oggi è quello di accompagnare i miei bambini e far loro da guida perché poi loro possano decidere per sé cosa è più importante. E questo richiede davvero una grande fiducia da parte nostra perché chiaramente i nostri bambini, quando una volta grandi, potrebbero decidere una cosa diversa rispetto a quella che noi vorremmo. E, e questo ci può far paura. E di solito comunque... Tentativo di controllo e paura vanno spesso insieme, no? spesso quando cerchiamo di controllare è perché abbiamo paura e non riusciamo a lasciare andare <ride> e a fidarci quel tanto che basta. Ancora una volta, questo discorso e questo equilibrio tra controllo e, e libertà no? Eh, che diamo ai nostri figli, tra il nostro controllo e la loro autonomia, è, è un equilibrio che si sperimenta nel tempo, chiaramente più sono piccoli i nostri bambini e più, e più siamo noi a decidere per loro, e più crescono e più insegniamo loro come decidere per sé, e quindi più spazio di libertà possiamo dare. Eh, Però credo che il il punto di, di fondo sia proprio questo, sia passare da un ho paura che se non controllo i miei bambini oggi, loro non impareranno domani, e arrivare a un no, io mi fido del fatto che Grazie all'esempio che io sto dando e ai valori che sto trasmettendo loro e all'insegnamento che che, che sto dando ai miei bambini in termini di modo di ragionare, di come porsi le domande, di come prendere le decisioni, loro impareranno poi da sé a prendere le decisioni migliori per la loro alimentazione, nel caso specifico, o per altri ambiti della, della loro vita. E che quindi oggi, certo, il mio compito è sicuramente fornire loro. Cioè fare la spesa in modo equilibrato e quindi le cose che trovano a casa, le cose che trovano in tavola comunque corrispondono a una scelta che ho fatto io genitore. Però poi posso lasciare a questo punto quello che viene a tavola e che viene cucinato. Però poi a questo punto posso lasciare con un po' più di tranquillità lo spazio ai miei bambini perché possano dirsi: Non ho fame, o questa cosa non mi piace, non la mangio. ovviamente salvo problemi di salute naturalmente non è che sto parlando di di un approccio nostro dei genitori non non della della cosa alimentare in sé sé per sé usatelo solo come esempio per favore forti del fatto che io sono qui per mettere questi paletti di massima ma che permettono al mio bambino poi di costruire, di, di muoversi in libertà all'interno di questo spazio che io ho delimitato, e lo spazio che io ho delimitato nell'ambito dell'alimentazione può essere, per fare un esempio, che io decido cosa cucinare, decido cosa comprare, ma poi lascio che sia il mio bambino a, eh, decido quando andare a mangiare, che ora si va a mangiare, ma poi lascio che sia il mio, il mio bambino o la mia bambina a uh, decidere quanto mangiare di quello che io ho preparato se mangiare oppure no poi sarò io genitore a decidere a dire che ok il prossimo pasto è tra x ore quindi se non mangi adesso poi devi aspettare e quindi farai esperienza di questo e ti sarà utile per la prossima volta è chiaro che richiede questa fiducia profonda no nel proprio nella propria forza come leadership genitoriale in questo caso e, e nella propria visione di fondo e ehm, di coltivare questa fiducia rispetto invece alla paura, oh mamma mia, se mio bambino non mangia adesso tutto quello che c'è nel piatto, eh, poi come farà domani, poi avrà fame, poi non impara, e poi eccetera. No, vedi qual è la differenza nell'approccio. Ma solo nel momento in cui riusciamo a partire da questa fiducia in noi e fiducia nei nostri figli, possiamo trasmettere anche nel lungo periodo, no? Questa mh, autostima di fondo, questo senso di responsabilità data dal fatto che imparo. A, uh, come dire, a, dalle piccole scelte che posso fare in casa con il supporto dei miei genitori a prendere le mie responsabilità dietro queste scelte, laddove sono io a dover riparare, tra virgolette, e rimediare alle conseguenze delle mie scelte, che è l'opposto del controllo, no? Il controllo, quando siamo uh, cerchiamo di controllare i nostri figli, tipicamente uh, cerchiamo di, con- di dirigere noi le loro scelte e poi di rimediare noi ai loro errori, no? Invece è-, è proprio il contrario. E questo tramite il poter accompagnare i nostri figli a rimediare alle loro scelte nelle cose piccole di ogni giorno come per esempio non ho mangiato e quindi adesso ho fame e devo aspettare due ore prima della merenda e va bene, questo è un modo per, come dire, in qualche modo assumersi la responsabilità della mia scelta nel piccolo, in una dimensione piccola, dimensione di di bambino ma attraverso il fatto di vedere che, ok, ho preso questa scelta ho esercitato il mio potere personale nel prendere questa scelta E poi ho esercitato il mio potere personale per rimediare a questa scelta, che coltivo quel senso di fiducia in me, nelle mie capacità. Quindi quell'autostima e quel senso di stabilità interna, di sapere che mi posso fidare di me, perché so che poi so rimediare alle decisioni che prendo. E quindi vedi come si può partire da esempi che sembrano banali e quotidiani, come quello di (ride) di cosa mangiare a tavola, per andare a capire che cosa muove le nostre scelte, le nostre paure... E che effetto ha sul lungo periodo, negli altri ambiti della nostra vita, se continuiamo a perpetrare questa eh, come dire, questa convinzione di partenza rispetto ad un'altra? Che cosa riusciamo a trasmettere ai nostri bambini in un modo in un, rispetto ad un altro? Ed ecco perché il tentativo di controllo nel momento in cui ce lo riconosciamo è sempre come dire un po' un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme non vuol dire, oh mio Dio, cosa sta succedendo? No, vuol dire, aspetta, fa, fammi fermare un attimo, guardiamo un po' questa cosa qua. Come mai... sento questo bisogno di controllare che cos'è che mi fa paura qual è la conseguenza del continuare a voler controllare tutto in questo modo per me e per i miei bambini cosa può voler dire per me in questo momento fidarmi un pochino di più fare uno step in più per fidarmi dei miei bambini e di me stesso e lasciare un pochino più di spazio e passo passo andare a capire sempre di più esplorare sempre di più e avanzare sempre di più fammi sapere cosa ne pensi perché poi questo so che è un tema che ha... Eh, come dire, grandi ripercussioni in tanti ambiti va anche un po' a volte contro certe convinzioni culturali di che cosa significhi mangiare, stare a tavola Eh, quindi possiamo aprire un un dibattito molto ampio ma mi stava veramente a cuore andare a guardare come abbiamo visto già in questi ultimi episodi di quest'estate poi prima di di, di parlare insieme nel webinar che ci sarà tra qualche settimana e per chi vorrà raggiungerci in tempo per crescere di come alla fine ehm, per per trovare un equilibrio più funzionale per vivere meglio insieme ai nostri bambini per farci ascoltare da loro per poter mettere in pratica un tipo di educazione più rispettosa e incoraggiante pur avendo delle vite impegnate è richiesto da parte nostra di seguire un certo tipo di step di mettere insieme un certo tipo di come dire diversi approcci al corpo, al tempo alle tensioni ai nostri bisogni, alle nostre emozioni e eh, e quindi ad avere un po' questo sguardo di introspezione, ad essere disposti a, a rimettere in discussione certi meccanismi e certe convinzioni fammi sapere come va, ci sentiamo la settimana prossima, intanto ti mando un grande abbraccio